0: Čaute kávo, milíci, vás v ďalšej pravidelnej, nepravidelnej časti vykecavaní sa pri káve. Dnes tunák budeme štyria, to znamená, že mám troch hostí. Jeden je môj spoluhostiteľ, Peter Ondrejka. Čau, Peťo.
1: Ahojte, čaute.
0: Podľa tunák máme Mari. Čau, Mary.
2: Čaute všetci.
0: A máme tunák aj jej uh, parťáka obchodného alebo v káve, Filipa. Čau, Filip. Ahojte. Tak vítam vás všetkých na tomto podcaste, toto bude trošku zaujímavé, lebo je nás tu dosť veľa, ale, ale zvládneme to, zvládneme to. Takže v prvom rade, podľa mňa sa predstavte a podľa mňa dáma má vždy prednosť, takže meri, uh, kto si a čo s nami robíš.
2: Tak ešte raz všetkých pozdravujem. A som, no kto som? Som, už by som to nazval, že iba kávová nadšenkyňa. A v minulosti som sa dlhodobo venovala baristike, niekoľko rokov možno to už bude aj 10 ročie a v súčasnosti teda mám inú prácu ktorá ma denne zamestnáva a kave a baristike sa venujem len v rámci svojho voľného času a v rámci sobot v starej tržníci
3: Ja som Filip a myslím, že odpoveď bude podobná ako z merinej strany takže kedysi si Sice nie tak dlho ako Mary, ale venoval som sa povedzme to baristike, baristike aj full-time. Bolo to možno 4 roky čo sa týka kaviarni. Potom som odišiel, momentálne mám taktiež full-time job niekde úplne inde, ale to mi nezabranilo tomu, aby som teda robil aspoň takto naďalej s vami, aspoň raz do týždňa v tržnici a užíval si to aspoň jedenkrát do týždňa Nemusel som sa úplne vzdať, povedzme tej nejakej lásky ku káve, ktorú prechovávam doteraz, aj keď ja sa tak nazývam, že momentálne som len taký barista rebel v dôchodku.
0: Asi stará škola už na terazšej pomery. <laughs> super, takže už poslucháči, už tušíte, alebo už viete, že je to Meria Filip z našej tržnice. Jej, super. Ako my spolu pora- pracujeme už veľmi dlho, takže... A... To je ako, že už pomaly ako priateľstvo, ani nie obchodníctia, pomaly ako priateľstvo, hej? Tak, tak, ano, Áno,
2: už tak to vnímame.
0: <laughs> A čo robíte v reálnom živote, ako, ak to nie je tajamostvo?
2: Ja, ja vlastne pracujem na no, Centr technických informácií v podstate na eurofondových projektoch ako finančný manažér, takže úplne, úplne iný smer ako kaviarej. Aj keď musím priznať, že začínala som tam ako asistentka mali sme tam aj kávovar tak som sa vždy smiala, že konečne môžem zožitkovať svoje roky v praxe kávou ako asistentka a variť ľuďom a hostom kávu keď sa niekedy zastavili za nami na, na poradách.
3: Ja aktuálne takisto úplne mimo nejak gastronómie alebo kávy ja aktuálne pôsobím ako finančný sprostredkovateľ slash poradca a v podstate tiež teda je to úplne mimo celý tento záber alebo záber, čo som mal hlavne aj vyslovene predtým, lebo som robil v gastronomii či už ako čašník aj predtým, až keď som sa so teda prepracoval k baristike nejak, ale je to vtipné, lebo aspoň doteraz vždy zažívajú nejaké vtipné situácie všetci kolegovia v kancelárii sa smejú, že ja som jediný, ktorý nevyužíva nakupovanú kávu do kancelárie a skvelý je nejaký automatický kaovar, ale nosím si tam vlastné koťovo a mlinček a vždycky si to meliem vždy, keď počujú ten zvuk, tak
0: sa smejú na mne, takže
3: je to také funky.
0: <súdňujem> ako jednu vec nechápem, vy ste, máte ako top manažerské pozície alebo manažerskej pozície a vy sa v, každý víkend vrátite k baristike do, do tržnice. Prečo?
2: No, to je pravda. <laughs> uh, je to hlavne m- kvôli tomu, že ja osobne to už vnímam ako hobby a, a je to pre mňa zábava už tú kávu pripravovať. Tým, že nie som v, ako keby v tom každodennom zhone kaviarenskom alebo gastrozhone, ktoré, to, ktorý som aj predtým, tak pre mňa sa to stalo takým ho, hobby. Baví ma o tej káve ľuďom rozprávať, baví ma ju pripravovať a to je asi taký ten hlavný dôvod, prečo do tej tržnice tie soboty vlastne vstávame, aj keď je pravda, že teraz v tomto COVID-období je naša činnosť veľmi okresaná a je teda možný len predaj balíčkov, čiže väčšinová časť tej práce nám odpadla. Ale vlastne pokiaľ tu možnosť máme tú kávu pripravovať, tak... V podstate stávam tam hlavne preto, že, že to berem ako hobby a, a bavím, bavím na to prostredie tržnice a, a tí ľudia tam.
3: Nadviazať na nejak. Všetko, čo povedala mery, platí aj z mojej strany, nakoľko presne túto istú otázku by sa ma pýtali aj iní ľudia, že prečo stávam možno už 4 roky, 7-30 ráno za normálnych okolností do tržnice. Je to preto, lebo kávu mám proste naozaj veľmi rád či už teda zo stránky ju piť, alebo ju pripravovať ľuďom. A, a možno doplním len Mary, čo povedal, ale je to z veľkej strany teda pre mňa aj o tom kolektíve Tržnice a hlavne po tých rokoch, čo už sme tam. Celková tá socializácia, s tými ľuďmi sa spoznáte, máte už bližšie vzťahy. A, je, je to sranda, aj keď... Možno není až tak veľa roboty. Ja napríklad mám rád, keď sú hužví ľudí, ale keď nie sú, človek si tam môže pokysať proste s uh, tzv. fellow trhovníkmi, ktorí sú popri ňom a predávajú. Je to celkovo veľmi príjemná atmosféra, ktorá sa vytvorila po tých rokoch tým, že tam chodia v podstate rovnakí ľudia. Ale všetko aj, čo povedala Meli predtým, len nebudem to opakovať. Jednoducho mám rad kávu a stojí mi to za to, aby som tam ráno vstal. A veľmi podstatne, zdôrazne, čo povedala aj Mary, je to raz za týždeň, takže je to hobby a chodím tam preto, lebo tam chcem chodiť a nie preto, lebo musím.
1: A mňa by zaujímalo vlastne, ako ste sa dostali k tej výberovej káve, lebo ja viem, že ste začínali v Urban Space. A ako ste sa vlastne tam dostali?
2: Ja by som... To možno presne, ale ja som s kávou začala ešte predtým nejaké zo pár rokov v iných kavierniach A v podstate som kávu nepila v tom období, lebo mi nie úplne chutila, lebo to boli samé ne, talianské zmesy a iné ťažšie identifikovateľné produkty. A v podstate celý čas som hľadala ako keby nejakú kávu alebo nejakú chuť v tom, ktorá, ktorá by ma zaujala a, a vlastne som sa mohla pripojiť k tým všetkým kávičkárom, ktorí si tie kávy vychutnávali, aj keď nerozumiem doteraz prečo. A, a v podstate k líbrovej káve som sa dostala cez Urban Space, kde sme začali pracovať, kde sme sa vlastne prečo zoznámili s tebou a s Green Plantation. Ja už som tesne nejaký čas, možno mesiac, dva, neviem, tri, predtým počula niečo o nejakej ako keby uh, tretej vlne alebo svetlom prážení alebo niečom takom, už si že akože nepamätám jak to bolo presne vtedy definované len to bolo, že okej, okay, je to asi iná káva alebo teda iný typ kávy, ako, ako som bola zvyknutá. Poznala som proste zatiaľ do vtedy len taký termín, že plantážne kávy, ale aj tie plantážne jednodruhové kávy nebolo, neboli to isté, čo je vlastne tá výberová alebo specialty coffee. A v podstate dostali sme, uh, ako sme začali robiť v tom urban Space, tak tam sme sa dostali celkovo, sme dostali do povedomia celú tú problematiku výberovej kávy, o čo sa jedná, že je rozdiel medzi direct trade a fair trade a všet, rôznymi týmito ako keby spôsobmi predaja a zároveň sme sa dozvedeli, že káva nemusí byť len horká a že môže byť aj ovocná, alebo kvetová, alebo citrusová, alebo takmer akákoľvek, keď je správne upražená a ešte k tomu aj správne pripravená. Takže to boli moje také počiatky v tom urban space a vlastne v tom uh, svete výberovej kávy.
3: Tak keď Mary povedala, že začínala predtým, tak ja som sa prvýkrát s kávou a z predajom stretol v McDonald's, keď sa to počíta. Keď som, keď som, keď som, keď som jasne, mal 17 super. rokov, tak som začal robiť McDonald's, a teda, keď sa počíta stlačenie tlačidka na automate, tak to boli moje prvé začiatky predaja kávy. Potom to išlo cez Štúra v podstate a neskôr teda sme sa dostali, tam som sa teda spoznal nielen s vami. Teda, ale aj z Mary dokonca, tam vlastne, sme sa stretli v Urban Spacey a prvýkrát som teda počul niečo ako výberová alebo káva alebo také niečo. Predtým som kávu pijaval, priznám sa, ale bolo to skorej teda, ako to ja nazývam, gránko. Nerobím si teda srandu, gránko nazývam, že akože som pil teda kavu samozrejme s mliekom a dvoma lyžičkami cukru, čo je úplne v poriadku, keď to niekomu chutí, ale vtedy mi to v podstate viac menej Chutilo, nechutilo, pil som to asi z princípu, ale nebol to zrovna môj obľúbený nápoj nejaký, ale keď sme sa dostali do toho spejsu, tak sme dostali šokovú terapiu od Peťa, doteraz si to pamätám. A volalo sa to myslím, že Brazília Monte Cristo, ak sa nevíli.
0: Mm. Mm, no, áno.
3: A to bol, to, to bol teda masaker, musím to tak nazvať, lebo potom, čo som pil predtým všetko, keď, keď som si uchlipol z espressa, mm-hmm. tak som mal pocit, že som vypil 4 kg citrónu, hej, čiže ja z tohto zážitku úplne napríklad chápem <laughs> presne tých ľudí, ktorí nikdy nepili specialty coffee alebo nejaké svetlejšie praženie a teda niečo acidnejšie, povedzme, že ako sa môžu tváriť, lebo fakt to bolo šokujúce. Nehovorím, že to bolo odporné, to, to vôbec nie, ale je to iné, hej, bolo to veľmi iné. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo zrazu to nebolo niečo odporne horké. Bolo to síce na opačnej škále, ale vôbec to nebolo nepríjemné. Takže to bol taký začiatok a odtiaľ to len pokračovalo teda nejakými vedomostiami a skúsenostiami až do toho, že som vlastne zistil, že tak toto tu, čo je to veľmi zvláštne, tak to by som sa chcel náčiť možno aj nejak lepšie pripravovať. A tak som išiel do toho a v podstate tam som sa aj v Spacey rozhodol, že vtedy som svičoval pozície, čo sa týka že čašník, možno a sandviče a neviem čo občas možno za kávovarem niečo spraviť, ale tam som sa vlastne rozhodol vyslovene, keď som spoznal Speciality kofi, že sa chcem venovať hlavne teda a iba baristike a vlastne odísť z rajonu od sluhy ľudí a venovať sa teda príprave samotnej kávy iba.
1: Ja sa na to veľmi dobre pamätám. Tam sme potom skúšali ešte jednu inú kávu, čo bola zase veľmi, veľmi zaujímavá vec. To bola káva z 3 s varmi <laughs> Pokiaľ sa podľa mňa aj o nej, lebo aj to bolo zaujímavé, že najprv že fuj, fuj, nechceme to. A ja sa tak pamiamtam, že potom si to normálne zákazníci vypýtali späť, že kde je tá dobrá
3: káva.
0: Tak, tak. Tu váhanu ja som objavil, uh, v, bol som v Portlande na Specialty Coffee Association a uh, takom čo to je, evente, hej, čo majú najväčší event každý rok. V tejto bolo ešte specialty, špe, specialty Coffee Association of America, ešte vtedy. A portál je ináč geniálny, by, by sa vám páčil. A tam, keď som vchádzal do tej, do toho auditoria, alebo do toho eventového priestoru, tak tam bola taká mladá teta a tá ponúkala kávu. A hovorím, že, oh, cool, ešte som kávu nemal. Ona, že, a ja, že, čo to je? Ona, že, sumátor, že, oh. Neďakujem ako ja ako tie gilling basá proste si neprosím, to, ja, ja to nemám rád a hlavne nie ráno, to znamená, že ja by som rád že niečo iné. Áno, nie, nie, je toto ochutná o to je iné. Tak som že neúrazím peknú tietu, tak som to ochutnal. A jednoducho, keď, keď vidíte také reklamy na, na parfémy, keď niekto niečo ovonia, alebo na micie my, prášky a také kvetinky sa objavia okolo tej hlavy, vieš, tak tomu, tak som možno počkaj. ako. že v môjom prípade neboli kvetinky, ale. Uh, ale že melón a podobné veci, ja, ja, som, ja som povedal, že to, to tie, tie sumátraci si si istá, áno, tak tie som zistil, že to je Vahana. A potom som Peťovi hovorili tiež, že Sumát mi nepredávame, to sa nepredá, takže poďme sa pozrieť, či sa to dá niekde dostať. A našli sme tú Vahanu, to bola sucho spracovaná, to nebola ten Gilimbasa proces, bola sucho spracovaná a bola geniálna. A predávali sme ju dlho, až nakoniec ľudia povedali, že už nechceme veľa, už melóny nechcem ani vidieť. <laughs> a ako ju prijali u vás, tú Vahanu v, v Urbane?
2: no to bolo nie len váhnu, ale toľkovo akože svetlopraženú kávu a specialty coffee to bol náročný proces. Ja musím za seba povedať, že hlavne na to, že mne nechotili žiadne iné kávy, lebo boli horké, takže ja som vlastne specialty coffee prijala s otvorenou náručou a a aj vyplnilo tomu priestor a, a mezeru v mojom srdci, ktorá tam do vtedy bola, uh, tak, uh, lebo konečne to bola iná chuť ako horká. <laughs> tak tí ľudia to bolo náročné. Akože my sme si vý, zažili hrozne veľa vysvetľovania. Filip uh, asi mo, bude ešte viac pomýsať hľadom na to, že on sa na tom rajóne vtedy pohybovalo veľa častejšie ako ja. Ja som už bola viac menej vtedy za barom, ale boli to množstva vysvetľovania, ľudia na nás boli, našli sa ľudia, ktorí boli prekvapení, nevedeli, čo mali povedať, pýtali sa, či tá káva je pokazená. Boli ľudia, ktorí nám vynadali, že nosnejšiu kávu živoče nepili, ako to môžeme predávať a nedali si vysvetliť, akože nič. Ale postupne si myslím, že akože začali si zvykať, za- začali, začali to vlastne nejako akceptovať za- začali zisťovať, že vlastne to je len presne ako Filip povedal o tom prvotnom šoku, že to chutí inak ako sú naučení.
3: Ja som len dopovedal, že tým, že som sa na začiatku nachádzal naozaj ešte, že pár mesiacov viac na rajone, ako za barom, tak bol to, bolo to teda ťažké. Ja som si robil srandu, potom spätne, že som mohol zo sebou nosiť v podstate diktafón a akože prehrávať naozaj ľuďom, lebo to bolo, no, dobré, ako možno teraz premrštím, hej, nechcem povedať, že každý druhý, tretí, ale bolo ich strašne veľa, keď som vlastne vždy musel nejaké tie naučené frázy vysvetľovať. Nie, nie je to pokazené. Dobrý deň, káva je ovocie a keď neprebražíte zrno a bla. viete si, proste, je proste dvojminútový monolog o tom, že nie sú pokazené trubky v kavovare, ani tam nie je hrdza. Niek barista nie je la- lavý a naozaj vie robiť to kávu, lenže to je niečo iné. Bolo to zájmové na začiatku a presne všelijaké reakcie, jak Mary popísala, ale bolo to krásne vidieť, jak sme proste otvorili ten urban space, tak jak prechádzal čas, tak jak uh, vlastne sa vytriedili tí zákazníci, jak začali chodiť nejakí tí stály, ktorí si to naozaj zamilovali a chodili tam vyslovene kvôli tomu a jak ubudal v podstate tých nejakých zvláštnych a nemoc príjemných od niektorých ľudí otázok o tom vlastne, že čo za s prepačením humus, ako akože je to predávame oproti tomu, čo oni sú
0: zvyknutí už 20 rokov
3: Hej. Takže.
0: Je to zaujímavé, čo hovoríte, nakoľko my s Peťom, a Peťo mi to hneď potvrdí, keď dokončí môj monológ, je, že my sme mali podobné zážitky. My keď sme začínali firmu, ešte vtedy sme nemali žiadnu kaviareň, tak ľudia, čo si kúpili tú kávu, alebo ochutnali tú kávu, tak často nám napísali podobné veci. A bolo to ťažké, my sme mali ešte tretieho páťa, ktorý povedal, že ja tieto vec neviem čítať, ja radšej vyjdem z firmy a nechcem, ja, ja chcem pražiť tmavú, a keď vy nechcete, tak ja idem preč. Oh, Fajn, okay. je to, my sme sa so pekne, veľmi pekne rozišli. Ale čo ma trošku mrzí, lebo vy ste podľa ten istý príbeh z, z Urbanu, čo my sme mali, keď sme začínali tiež predávať kávu pre verejnosť. A taká sozička vokuje, oku je, že my sme spolu budovali takú kultúru tej kávy, výberovej, svetlopráženej na Slovensku a Urban nás už nemá. Hej? Ako, mňa to vždy trošku mrzí, ja vždy... Nie celkom som pochopil tie dôvody, ako samozrejme sme o tom kecali podobne, ale, ale v, 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 hlboko vo mne tam je niečo, že aký bol ten naozajstný dôvod, lebo to, že my sme úplne klikli a to, že my sme buldozerovali tú cestu na Slovensku, to ste potrubili aj vy teraz. Takže, zoma, nepokopiteľné, služička voku, ide sa ďalej samozrejme, eh, v pohode, ale... Eh, Peťo, ty sa tiež pamätáš, že, že mali sme podobné skúsenosti s tými svetlými kávami, keď nám ľudia písali, hej?
1: Určite áno, a to sa stane ešte aj dnes, si myslím, ale, ale už vo veľa menšej miere. Ale všetci to bolo, dá sa povedať, že na dennom poriadku. Hmm. Stalo sa už aj teraz, že, že, že čo máte pokazený ten kávar, lebo skysla vám tá káva, nie je dobrá. Čiže, čiže stane sa to ešte aj dneska... Uh, Mám také, také isté story v jednej, z jednej kancelárie, kde som im dal ochutnať tmavšie praženú kávu, ale pritom jeden z, z ľudí, jeden z toho týmu vlastne poznal našu kávu a zvykol piť aj svetlejšie praženú a zobral tam svetlejšie praženú kávu od nás, nasypal ju do, do kávovaru, ale nikomu nič nepovedal, len to tam tak nasypal a zrazu začali kolegovia, že počuj, čo si tam nasypal za kávu? Však to je nový sáčok, určite je pokazená, zlá je, kyslá není nie je to také isté, takže, takže to sa stáva dodnes, dnes, ale tak sto ľudí sto chutí asi. A keď už sme pri tom zákazníkovi, tak aký je podľa vás ten ideálny zákazník? Čo si myslíte o, o zákazníkoch? Že čo, čo je to, čo, čo je podľa vás taký ideál zákazníka?
2: Tak uh, povedzme to tak, uh, uh, že ideálny zákazník je každý, ktorý príde. A, a hlavne v tejto dobe, COVIDovej. Ale... A nie, povedzme, nie je nepríjemný. Ja, ja si myslím, že za, za to obdobie sme sa naučili vychádzať naozaj s akýmkoľvek zákazníkom s akýmkoľvek typom, aj keď uh, Filiď asi to zvláda lepšie ako ja, alebo mňa ešte občas uh, sa stane, že vy, vnútorne uh, vypením na to. <laughs> ale to skôr ma rozčulujú ľudské vlastnosti, akože, ako zákazník ako taký. Ale... M- podľa mňa, my sme sa, neviem, ja si myslím, že my už vieme víc akýmko, z akýmkoľvek zákazníkom a vždy nás potešia zákazníci, ktorí sa vrácajú a, a vrácajú sa buď s tým, že takávaj naozaj chutila, alebo alebo proste tak, že, že jednoducho aj v tej tržnici, že si nás uh, že obľúbili, Jednak aj kávu a jednak možno aj nás ako ľudí a, a vie, vieme sa aj pozastaviť trošku pri tej príprave a pokeťať s tými ľuďmi. Že je, ideálny zákazník je priateľský zákazník. Pre mňa.
3: Vstate súhlasím s tým, čo Mary hovorí. Ideálny zákazník v tom zmysle biznisu je ten, teda, ktorému to chutí a nonstop sa vracia. To je jedna vec z pohľadu teda nejakého biznisu, ale ideálny zákazník celkovo pre mňa vôbec nemusí byť ani človek, ktorý povedzme zbožňuje to, čo predávam a to, čo ponúkam. Ideálny zákazník je človek, ktorý sa zastaví pri politiku vedľa mňa s dobrou náladou, mm. s úsmevom a...
2: <laughs> s
3: úsmevom proste a nemá problém si popecať, nemá problém si vymeniť názory o niečom, nemá problém si vymeniť názory o tom, či mu to chutí o tom, že mu to nechutí, o tom, čo to je, prečo to je a aké to je čiže ten prístup a ten etičiúd toho človeka pre mňa dosť hrá rolu ako ja sa nenechám ľahko rozhodiť, to znamená, že ja som úplne v poriadku s tým, keď príde niekto so zlou náladou. Ja, si nenechám rozhodiť deň kvôli tomu, ale človek, ktorý je jednoducho priateľský, nie je obmedzený, má otvorenú mysel a nemá problém prehodiť pár slov, tak to je podľa mňa ideálny
0: zákazník. Super, ja sa pamätám, keď som s vami bol tam, ja neviem, pôdňa. ten záčitok je vo mne ešte vždy, takže ja, ja, ja to veľmi bavila a videl som tých ľudí a váš vzťah k tým ľuďom a to bolo úplne geniálne. Takže, čo Mari povedala, že dojdu aj kvôli vám, určite, uh, určite uh, dojdu aj kvôli vám, lebo ste podľa mňa dobrý tým, zvykli si na vás, ste priateľskí, takže určite ich to aj baví, ako je, je tá, tá komunita ten fakt ako, ako super, takže to vám aj závidím trošku. Ale my máme veľmi radi zaujímavé príbehy, však aj Káva má zaujímavý príbeh, ktorá, ktorú my ponúkame, je vždy ten káv, kávový príbeh vyrozprávame a chceme vedieť, aké sú vaše príbehy s tými ľuďmi v tržnici. Buď nejaký super vtipný alebo niečo kľovie, čo sa vám stalo, takže poďte nejaké pikošky, poďme na to.
2: Uú, toto, toto asi ja podhodím Filipovi, on je lepšie na príbehy, Ak. ako ja. Ale <laughs> lebo žiadne má takto spojku, teraz neapádajú, lebo že. Akože to... Veľakrát sú situačné a je ich jednoducho strašne veľa vznikajú priamo na mieste zadanej situácie, ktorá nie vždy je opisateľná. A, ale akože... No, mňa osobne vždy, vždy mi príde za uh, kú situáciu, keď uh, sú ľudia, ktorí si... A, Zdialo sa to veľakrát v začiatku, ale stále sa to e, deje, pokiaľ môžeme predávať kávu, e, teda va, to, že variť kávu. E, sú ľudia, ktorí jednoducho opustia tržnicu a odidú s tou kávou, ktorú si zakúpili. Teraz už akože aj vyjdú z tej tržnice a idú ďalej, vypijú si to espresso a potom sa vrátia a povedia, že... Musel som sa vrátiť a povedať vám, že tá káva je fakt super. Lepšiu som nemal. A vtedy si vravím, že to je také cool, lebo my tam robíme tú kávu a čo, mu, treba to povedať jak úplný paškáči. Tak, tak, Priznajme si to, že žiadne stopky váhu tiež tak ako, ráno si odvážime zhávku a povedzme si, že tak to je na celý deň alebo až do zmeny, zmeny iného balíka kávy, že jedna špeciálne upravovaná voda je jednoducho uh, ja vždy vravím, že to, čo tým, tým ľuďom okrem tej dobrej kávy na tom chutí je to, to srdce, ktoré do toho dáme uh, lebo to je čistý punk style, <laughs> čo, čo také je no ale by teraz nejaké si mohol spomenúť nejaké nejaké nejakú príhody ja, okrem, mám, ja, tejto mám ja
3: možno, možno len dopojím to, že Ne, to... nie, že by sme nechceli a, chce, a na smole rebelujeme, ale naozaj treba priznať, že za normálnych okolností, keď sme tam, tak ako my tam máme naozaj, že šóry ľudí a to sa nedá, proste my musíme ísť tento punk style. takže je to aj sranda ale zároveň je to aj nutné, keď nechceme, aby ľudia čakali 20 minút na niečo Čipnú príhodu, môžem dať jednu zkrátka to nadviažem na to, že ľudia, ak sú schopní odísť a opustiť tržnicu a vrátiť sa a povedať, že táto káva bola naozaj perfektná, tak sú takí, ktorí sú schopní opustiť tržnicu a byť už pomaly doma a vrátiť sa, aby vám vykrišali do ksichtu, že to bol úplný humus, hej. <alı> Takže to, to ma vždy tak pascinné, lebo ja vždy hovorím, že a je, e, nikdy nemôže všetko chutiť všetkým a je to úplne normálne proste to znamená, že ja nemám nič proti tomu keď mi človek príde povedať, že mu to nechutilo len vždy je to o tom, aký spôsob si vyberieme <laughs> takže ja môžem teraz povedať jednu funny story, ktorá sa mi stala ale e, bezmery a to bolo asi také, neviem či je funny ale je to také veľmi zaujímavé Jednu tržnicu, keď som robil sám, tak uh, prišla do obeda jedna slečna, ktorú som nepoznal. Zastavila sa klasika, proste normálny zákazník, spravil som kavičku. Bol to jeden z tých zhovorievších. Zhovorčivejších. Hm, zhovor Ďakujem pekne. A <laughs> tak sme sa porozprávali, im som na ne nejaké veci a odišla preč, opustila tržnicu. A Asi tak za 3 hodinku sa vrátila naspäť. A spýtala sa ma vlastne, že či nepoznám, alebo či by som konkrétne, ona sa nemohla zamestnať tu na tomto trhu a predávať vlastne kávu, jak ja. A že či nemám voľné miesto a tak, tak som vysvetlil, že ja som tu v podstate len barista, že nie som majiteľom, ale že akože mám aj kolegyňu, s ktorou predávam, takže že akože asi nie, a ona, že oh, že ju tak vždycky bavila gastronómia a takto, že a ona sa vrátila teraz po 15 rokov z Londýna, že ona by strašne teda niečo takéto chcela robiť ako relax alebo hobby. A ja, že no, že môžem sa spýtať, či majiteľov, ale že neviem, že nemyslím si, že kto vie. Tak potom odišla zase a asi o 15 minút sa vrátila a zrej sa vás spýtala, že, že poď, prosím vás a nemôžem s vami robiť. Že ja nemám, čo teraz robiť. A ja som pozeral, že či sa raduje, lebo to myslí vážne. A ja sa, si však, však poďte. A tak to nakoniec skončilo tak, že s cudzou vlastne slečnou som vlastne 3 hodiny predával k stanku Green Plantation kávu. <laughs> a bolo to veľmi vtipné, lebo jej sa to strašne páčilo. Ja som nechápal, že toto sa naozaj deje, ale proste naozaj 3 hodiny sme spolu predávali Green Plantation kávu a to je to taký zaujímavý príbej naozaj.
0: Oh, Ďakujem tu cudzia teta. Uh... Tudia, ja dám, pani, toto je super príjem. Toto je, je geniáne. To mali, mali by sme ju podchytiť, Peťo. Ja som bol úplne dojatý, keď som pred 4 rokmi došiel na Slovensko, ktorý sme išli aj do Talianska, ak sa pamätáš, to bolo super, a navštívili sme jedného človeka, ktorý sa volá, že Žód uh, Šütő. On je výrobca naturálnych chvíli vý na Slovensku, v Strekové, hej, a ja som sa už dávno s ním chcel stretnúť, lebo ty si o ňom hovoril také litánie, hej, že mám, mám si tento svet pozrieť, je to zaujímavé. Ja som odtedy o naturálnych chvíľnách nič nevedel. Sme so došli tam na ochutnávku oficiálnu a došli sme tam, celý GP team, ako team building, hej? A tam je jeden človek, ktorý sa volá, že Peter Maga. A ja si ho pamätám, lebo keď dojdú objednávky na GP, tak často si pozriem, že kto objednal kávu, hej? Cez niektorí e si Prejdeme On no si zvyklo pozrieť a ja Peter Maga, som mi niečo Ja toto meno poznám odnieka A on je miestny farár, ktorý je veľký fanúšik mojich videí na YouTube, čo nechápem prečo, ale fajn, super. A nielen to, on je ešte väčší fanúšik našej kávy a on varil Chemex pre e, svojich pre svoje ovečky, by som to nazval, v Strekove, hej? Ako preď si predstaviť, že farár v Strekove a v dedine vám robí chemex pre ľudí, čo idú do kostola. Ako geniálne. Ako, ja som povedal, že toto je nenormálne dobré. Pre mňa toto bolo úplne super, super príbeh a ktorý sme si dobre popili, zaujímavé sme si pokecali a otrie si kávu
1: neobjednal.
0: Ale áno, žartujem. Ako sa často hovorí u nás, že don't meet your idols, je dobré, aby si sa svojimi idolmi nestretol, hej. Nie, že by som ja bol jeho idol, ale keď nieko nikoho obdivuje, že dobre, videá má steť a potom sa vysvytne, že tak toto je úplne oný ten, hej. Takže. Ale nie, to sa nestalo, lebo my sme dobre pokecali a, a mňa ten príbeh dojal a dúfam, že to ešte vždy robí, lebo to bolo úplne super.
1: Tak keď sme sa už bavili o tom, že, že tí zákazníci sú čeliaky, mali ste už aj takých, alebo mali sme aj my takých, ktorí nám povedali, že to je hnusné, to sa nedá piť a neviem čo, tak určite máte aj svojich štamgastov na to som sa vás vždy chcel opýtať, inak. že, že tí vaši štámgasty, čo k vám chodia pravidelne, určite majú nejaké na, na, najobľúbenejšie alebo špeciálne nápoje, ktoré bežne ani nerobíte, ale pre nich ich radi spravíte. Máte niečo také?
2: Hmm. No, popravde, ani vlastne takéto špeciálne požiadavky úplne nemáme. Tá teda sa občas v lete, že teda požer, požadujú e, niečo chladnejšie, alebo, ja neviem, tu kapuči, no, tu akože aj zlaté, čo bohužiaľ na to nemáme veľkosť pohára. Ale tak vždy im ponúkneme nejakú alternatívu v podobe aspoň toho kapučina. A, a svala Bohu za tie dobre vzťahy tržnicové, ktoré tam sú a, a na, našu, náš dobrý vzťah za Soda Baron, ktorý v lete má vždy k dispozícii dostatok ľadu, ktorý je nám ochotný poskytnúť. Takže v lete skôr takéto, ale inak uh, počas roka tam, tam to je tá výhoda tej stržnice a prečo ma to aj baví tam nadalej robiť, že tam tí ľudia úplne nešpekulujú. <laughs> tak ako v kaviarni, kde prišli, že sú,
0: ja neviem,
2: bezkofeínové ristretto z, aj, aj z č, čaj latte, ale vlastne s so osojovým liekom a so škoricou a ešte nízkotučné vlastne, aby bolo to sojové mlieko a neosladené a neviem čo. Jednoducho v tej stržnici je to, že typic simple. A tí ľudia sa toho nejak akože držia, lebo nešpekulujú, proste nevymýšľajú si žiadne špeciálne objednávky. Aspoň ja som nemala, neviem, či Filip nejakú mal takú zaujímavú huh. požiadavku. Ja
3: nad tým, ale mimo klasiky, čo Mary povedala, že občas si požičame ladík a teda jednoducho na kocky ladúpustíme espreso a spravíme z toho nejakú chladnejšiu alternatívu v lete pre pár ľudí alebo prípadne... Možno som spravil niečo na štýl frapečka dvakrát v živote, akože, aj keď neviem, čím som to šláhal, asi lyžičkou som točil, alebo ja neviem. Ale ako mimo toho špeciálna nápoja, akože najšpeciálnejšie máme, jak Mary povedala, simple ponuku, hej, tak samozrejme, že keď niekto príde a vypýta si espresso, a to, tak mu to spravíme, aj keď to nemáme, povedzme, v na pojovom lístku, hej, proste sú to veci, čo je úplne minimum, čiže čokoľvek z takéhoto voľne dostupného je úplne bezproblémové. Ale akože väčšina od tých štangas, tí, čo sú a chodia, tak to sú na klasiky, čo máme v ponuke. Čo ja mám v hlave, tak to je proste klasika. Jedna slečna flat white, jeden pán dopio, rodinka, pani s dcerami, to sú tri lunga. A, a tak. <laughs>
2: A najväčšia, najväčšia špecialita je, čo si niektorí štangasti pýtajú, ale prosím vás do tej porcelánovej šalky nie do you. toho papierového pohárika. A presne máme nanosené naše porcelánové šalky a dávame im to do toho, aby nám ich potom mohli vrátiť.
0: Oni sú moji hrdinovia. Ja v Amerike nechápem jednu vec. Ako ľudia môžu ísť ráno do kaviárne, hej, kúpiť si ten obrovský, že válov kávy, hej, uh, je to v, tako, v, ako v, tej, v tom papírovom poháre, potom na to dajú ešte ten, ten vrch z umelej hmoty, ale oni to chcú super, super horúce. A podľa mňa ten plast sa aj roztopí, to znamená, keď piješ tú kávu, a neviem, ako to vidiať dať do úst, ale pijú tú kávu, tam, tam, tam oni si roztopia trošku toho plastu, takže to je káva s plastom, by som povedal. Nechápem. Ja, ja som spolupracoval s viacmi kaviárňami a oni oni to vedia. Akože, čo máš ako profesionálne kaviárne, oni vedia, že toto nie je, ako by si mala piť kávu, ale keď dojde zákazník si toto vypíta, to vypýtať, oni, oni musia tomu to vyhovieť, samozrejme. Však musíš platiť nájom, zamestnancov etc, takže musia tomu vyhovieť, ale nikto nechápe, ako to vedia vypiť. A potom ti ešte vráti, že to nie je dostatočne horúca. Tak čo chceš, ako, aby, aby to vrelo? Ako ja, ja, ja neviem, ako ja som, ja som to bol prekvapený. Takže naozaj, keď pijete z keramickej šálky. a ja teraz kazím biznis, v tržnici viem, lebo ľudia budú teraz z keramickej šálky a nebudú chcieť si to so sebou zobrať, aby tam budete mať milio ľudí na okolo. Ale naozaj tá keramická šálka, zastaviť sa chvíľku, porozmýšľať nad kávou, nad svetom, nad všetkým, čo vás zaujíma a relax, to je, to je pre mňa káva. Takže Hrdinovia.
2: Ale musím, musím priznať, že takýto ex, extrahorúce občas prídu A akože keď sa inak nedá, tak to spravíme aj extra horúce, aj všetko, aj extra horúce, cappuccino, takže ja už konvičku neviem držať ani ani len za to úško, jak to je horúce, nie to ešte v celých rukách. A pohár tiež neviem podať, lebo je to tak horúce, že sa to nedá. Ale ešte sú výborní, ak že sa vrátia, že to je málo horúce, tak sú ešte výborní taký, a to sa mi spor v kaviarni stávalo, že si takto vypítali tú kávu, že ju chcú extra horúcu, tak sme spravili extra horúcu, donieslo sa im to na stôl, o 20 minút prišli, je málo horúca, ja že, hm, to 20 minút ste si, si neupili. Prehriali kávu na 300 znova, lebo to ani nemá zmysel robiť novú. A potom sme im nová extra prehorúto.
0: A dali ste to do mrkvu, do mikrovlnky, alebo čo?
2: Nie, na 300 to prehreje. Lebo oni aj povedia, že oni nechcú novú kávu ja. len túto prihriat. Takže keď len tak tú, keď im na 300 ja ja... a... Ja
3: si spomínam to presne to na toto, čo povídme. Mary hovorí, keď sme robili spolu v Urbane ešte, tak som jednej angličanke a nerobím si srandu, spravil, myslím, že latečko to bolo a na trikrát sa vrátila a ja som trikrát to láte zo šálky prelial do džezvy a, a zohrial ho. Ale akože to na také stupne, že to si neviete predstaviť. A vlastne ona prišla prvýkrát, že málo. Prelial som do džezvy, zohrial. Viete si predstaviť ten tekutinu, čo z toho potom zišlo už, keď to, to znova. A toto sa zopakovalo ešte dvakrát, takže trikrát som rejel, prehrial latečko a potom prišlo, že to je výborné.
0: Super, no. Dobre, ako ja každému odporúčam, každému poslucháčovi, ktoré teraz kritizujem a poviete si, že, že ja, ja tiež pijem jeho. horúcu. Ja vám odporúčam robiť si kávu, ale nie latečko, ale klasickú kávu bez cukru a začnite ochutnávať pri rôznych bodoch hej, teploty, že čo viem, keď keď viete zvládnu 90 stupňov Celzia, tak skúste, ja neviem, ale skúste. Samozrejme, že nepopárte sa. Please, nepopárte sa. A potom chodte vždy ako k tá káva chladne, až do momentu, keď ju máte uh, to, 20 stupňov Celzia, čo je izbová teplota. A zistíte, že tá káva sa rozvíja. Tá káva je vždy iná. A pre mňa osobne, a pre, navi- a pre mojich kolegov, ktorí profesionálne ochutnávame kávu, pri nás tých 60-70 stupňov Celzia, možno že aj trošku pod tým, je to, kedy najradšej ochutnávame. Po prvé sa nepopálime a po druhé najviac vieme vnímať tie chuťové atribúty. Takže to je môj typ pre vás. Ak kávu máte radi 100 stupňov Celzia, tak na nás nepočúvajte. Hej, píte si čo chcete, máte na to právo a, a myslím, že vypíte si to, čo, čo, čo vám sedí, ale mňa to veľmi preklapuje a ja by som si rád pozrela vaše jazyky, že či tam nemáte nejaký telefon alebo niečo. Neviem, nie, ako to funguje.
2: No, ale inak toto, toto je taká vtipná tiež, že keď som začala piť kávu, čo bolo v podstate v Urban Space, ale dobre nie, tak pila som kávu aj predtým, keď som našla nejakú takú, ktorá akože nebola úplne, že prepražená nejaká talianska zmesť, čo bolo jediné, ale, ale dalo sa, tak... Som pila kávu teplú. Proste vyšla zo stroja, chvíľu som ju nechala postreť a tak som ju pila. Teraz tepú kávu nevypijem a ja osobne pijem fakt, že izbovej teploty pomaviť. Dovtedy mm. akože mi až tak nechutí.
0: Mi to sú, úplne,
2: úplne vlastne otočilo.
0: Keď máte profesionálna športovca, čo dáme tomu beží a spadne a udrie si koleno a musí ísť na súťaž, tak je, ako to je tragédia. Pre mňa je tragédia, keď si popálim jazyk. Takže mne sa to niekedy stane, lebo som netrpezlivý, dajme tomu, hej. A že uh, už som si dal tu, hlavne ráno, keď zobudím sa, že vám by som rád nejakú kávu. A, 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 a keď si popálim jazyk, tak to je pre mňa tragédia. Ale ne, neviem, možno, že, možno, že sú ľudia. Možno, je to... Geneticky dané, že niektorí ľudia cítia to isté, čo my cítime pri tých 60, 70 stupňov, oni cítia pri 80, neviem.
3: Jedna vec je, že ma to páli, ale druhá vec je, že mne jednoducho nechutí taká. A či je to moja najobľúbenejšia speciality coffee, tak mne to nechutí jednoducho, keď to vyjde z toho stroja a mám sa napiť z toho espressa, alebo si spravím ten filter alebo si spravím to koťoko, alebo čokoľvek, proste nejaká iná alternatíva, tak ja si to vždycky nalejem do čo najväčšieho pohára, ktorý existuje a točím si to proste, nech to konečne už výchľadne a môžem sa z toho napiť, mm-hmm. lebo presne, ak si hovoril, ten chuťový profil kávy s tú klesajcou teplotou neskutočne sa mení. A teda ja si pamätám, že raz v živote som pil kávu, ktorá bola horúca a povedal som, že wow. Že normálne mne to chutí teraz, ale inak všetko ostatné vždycky musím počkať, kým to ide dole,
0: lebo inak to nemá zmysel pre mňa. Ke, keď kávo má dobrú sladkosť, vtedy tie vyššie teploty sú zaujímavé. A teraz hovorím o, o filtroch, lebo ja mám píme z preso, ale už vždy menej a menej. Pri filtroch, keď, keď je veľmi zaujímavá sladkosť, tak taká, hej, tak vtedy je zaujímavá. Ale to je len sladkosť, to je jeden, to je jeden atribút mnohých, hej, takže pri tých teplejších je zaujímavé, ale, ale potom samozrejme objavíme aj tie iné tóny. Takže, hey.
2: Ale zase s týmto je veľmi príjemné, keď človek nie je naviazaný na pitie teplej kávy, že si spraví tú kávu <laughs> a o hodinu a pol... je, ja mám ešte stále kávu, lebo som na ňu úplne závislý, aký chladne.
0: A ja viem, lebo ja si robím ráno kávu v technivorme. A potom, ako ráno pijeme s manželkou, oni, decka, idú do školy a čo jem, veci sa dejú. A potom ja idem do svojho ofisu, tam robím a idem dole, čajem na obed, že aha, ešte v techymorme je káva. Samozrejme, že je chladná, lebo ja mám sklenený, ja nemám ten termo, čo je, čo hej. A ú, a super. A môj syn vymyslel si jeden super recept, ktorý som začal ja používať, že on si dá trošku kávy, dajme tomu, ja neviem, jedno deci, a nalie na to 4 vody studené. Hej. a je to super nápoj po cvičení, tak keď všem, cvičím, spotím sa ako kôň, tak potom takýto nápoj je úplne, úplne super, je trošku kávový, nie je tam veľa kávy, je to viac voda, chuti geniálne, každému odporúčam ochutnať. napriek tomu, že samozrejme, to, ak nejdeme do toho sveta, že ú, kvetnaté tóny a podobné tóny, je viac taký, taký refreshing drink.
2: Ja inak pripomínam to, čo hovoríš, čo sa u nás predávalo, to... <laughs> Clear coffee, sa to bol. <laughs> To bola vlastne biela voda. Teda ako, že to bola káva s tým, že ti nemá zafarbiť e, proste zuby a neviem, ne, neviem, prečo to bolo vyrobené. Ale ja som vravela, že to je taká homeopatická káva. Že to vlastne len tá čistá voda pretiekla... Kilometer od nejakej staviarne a to náklaskovalo. Akože kila som z toho asi dva glgí, chutilo to hrozne, neviem, prečo by to ľudia pili a asi ani nepili, lebo to prestali predávať alebo som to aspoň nevidela. Ale ver, verím, že tvoja verzia uh, bude stále viac chutnejšia ako to, čo bolo top A účinnejšia.
0: Ona má inú, tá moja verzia, alebo verzia môjho syna má inú úlohu, hej, tam to nie je ten o tom gurmánskom zážitku, ale taký taký dobrý drink, ktorý, ktorý má určitú chuť, ale nie je intenzívny. aj ináč, Pikoška, neviem, či ste to vedeli, ale Clear Coffee, uh, oni nás kontaktovali, ja som tomu trošku konzultoval zadarmo, to ešte som bol vtedy ako zelené ucho, tak sme kecali o káve a podobne. A on mi vtedy povedal, že on naozaj chce kávu, tá, tú Clear Coffee preto aby nezafarbila zuby.
2: Tak dobre som si pamätala ten marketing k tomu. Dobre.
0: A, áno, ma, ma, mali sme mu my pražiť tú kávu, ale potom sa on rozmyslel asi, ja neviem čo, hej, ale to, to je v podstate jedno. Ale čo bolo zaujímavé, to, že ja som chcelý povedať, že po to blbý nápadov ľudia nie preto pijú kávu, že nechcú si zafarbiť. Teda, problém s kávou nie je ten, že zafarbím si zuby, hej. Ale on ten problém videl. A ja som nemal pravdu. Predstavte si, že on sa dostal do medzinárodných médií. Ja som tu v Kalifornii čítal, ja neviem, tu najších časákoch, že aha, nový produkt Clear Coffee. Neviem, ako mu to dopadlo, ale ten nápad, ja som vtedy povedal, že blbosť, nebol zlý. Takže, hej, takže šik, šikovný. Uh, ja vždy mám rád takéto nápady. Už v dobe mám oveľa väčší, teda oveľ rozpovednejšie oči, keď napríklad minulým sa me mi niekto pýta, že čo si myslím o Power Coffee. Hovorím, pozrite, Není to náš segment. My sme v káve kvôli inému. My sme v káve kvôli príbehom. My sme v káve kvôli chutiam. Power Coffee robí niečo úplne iné. Oni, oni nerobia kávu per se. Oni robia zdravotné rôzne takéto a, že, tak sa to prídavky alebo čem sa to volá. Hej. Teda on, im nie je o, ten, o tú chuť. Im je o, o to, že dajte si ten, a, tých kávu z MCT olejom či čo používajú a zrazu váš mozog bude fungovať ako môj mozog pred tým, ako som sa začal piť, hej. Takže to je iný segment. Takže ja vždy mám takto, že mm, otvorené oči, že dobre, oni robia niečo iné, zaujímavé. A možno, že to aj potrebujeme na Slovensku. My sme, sme o tom hovorili niekde s Peťom, že svet je trošku nudný, keď každý robí to isté, hej. Tie nové nápady uh, ma vždy zaujímavé. Napríklad tu v na štátoch máme, poznáte tú firmu, že Death Wish? Takže to je jedna firma, ktorá predáva kávu, oni majú takú uh, vikingskú tému v dnešnej dobe a, a v na, na obale máš až niči, neviem, myslím, že uh, lepku. Hej? A oni tvrdia, že ich káva je najsilnejšia káva na svete. Bodka.
2: Ja to presne napadlo.
0: Keď som to príklad poču, tak ja som povedal, že toto je to je debilina. Lebo ak Mám aj videá na YouTube o kofeíne. Je to dosť komplikovaná vec. hej, Takže kofeínovo to nevedia nejak poriešiť a povedať, že toto je najsilnejšia káva na svete s tým, že neklamú. A tiež nevedia, a oni tvrdia, že to je Arabika samozrejme, oni tvrdia, že nie je to robusta. To znamená, že tak už nieť to nie je pravda, lebo keď dám hoci ako robustu, bude silnejšia ako Arabika. Napriek tomu, neveríte, je to jedna z najpopulárnejších značiek v Spojených štátoch. Oni oni jednoducho prevácovali všetko tieto third wave a čujem čo, my sa hráť, takže tak, že ú, vieš, ako kvetinka a čo. Oni prevácovali každého a ľudia šalejú za tým. Majú jeden jedin, jediný message. Najsilnejšia káva na svete. Bozkáva. Ako mozog sa zastaví. Hej? A čo chcú ľudia? Prečo, prečo ľudia pijú kávu? Hej? Keď sa ich opýtáš. Nie, nie ako ľudí, čo pijú výberu kávu, ale no, každodenného Jočka, Janka, keď tu Mariku, opýta sa ich, prečo piete kávu, hej? Tak vám povedia zo pár vec, jedna z nich bude určite, že no som musím zobudiť, hej? Alebo kvôli kofeínu. Takže oni si povedali, že toto my vybereme, túto jednu vec, ostatné my necháme iným, alebo to už robia. Toto ešte nikto nerobia, my im že tú jednu vec my poriešime najlepšie. Či je to pravda, to už neviem. To je
2: toto, či je, či je to pravda. Ale v súvislosti s tým my Uh, tak to, keď, ako to rozprávať tak je to vtipný príbeh z tržnice <laughs> to bola posledná tržnica alebo predposledná, čo som bola tak by prišiel presne pán už tak o koncu a hovorí mi že prosím vás, že ktorá káva je najsilnejšia a ja, že, že ako myslíte, že najsilnejšia že, ako, že intenzitou chutí, a nie, nie ktorá káva je kofeínovo najsilnejšie z tých, čo tu máte, lebo takú ja chcem. Viete že ja vám to veľmi neviem, ako tak to porovnajú, lebo že to nie je úplne, akože asi možné, lebo ako nevyznám sa úplne presne, akože odborne do toho, ale že asi to, no ale vieme na kávach to tak naj. Kto? Vieme, akože v potravi na jeme, to sa tam predávajú nejaký typ távi, že tam vieme, to tak je, na káva. Aha. A vrame, že, ale že to asi myslíme, že, že silná, že, že intenzita, intenzita chutí, že, že možno, že jakým spôsobom je natražená, alebo proste sú kávy, ktoré majú pre niekoho intenzívnejšiu chúti, pre niekoho menej. No nie, normálne, tam je, že, 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 káva, že, že sila kávy a je tam, že slabá, stredná, silná. A hovorím, že ale že bohužiaľ, že z tohto pohľadu ja vám to proste s tým našim kávam neviem povedať, lebo ak keby to nie je hodnota, ktorú evidujeme. Ale vieme to, tak majú. A ja, že je v poriadku. Ale bohužiaľ mňa to mrzí, že ja vám neviem raz, čažte raz, aby som vám pomohla, ale ne, neviem vám tú kávu, akože na základe tohto atribútu povedať, že viem vám povedať ani, že sú to všetky arabiky, určite majú menej kofeínu ako robusta. No, že, že čo sa týka obsahu kofeínu v každej káve, ono to asi bude dosť podobné. Ale prečo to nemáte tak, ako vieme? Vieme to tak majú. <lým> Hovorím, že no. <lým> tak už mi zostalo len vyhnúť ramena <lým> a pán hodnotil, že asi nie som dobrý pár na predaj a že on teda radšej pôjde inám. <lým> Veľmi ma to mrzí, ale nechcela som ho nejako zavádzať a ani klamať. <lým> Takže, uh, takže tak to zháňajú ľudia. Možno ho na budúce, ak príde, odporúčim na túto americkú značku, že ne, nech si to pozrie a objedná si z Ameriky.
0: No, hej, môže, a je to veľmi tmavo prážené. je to ďalšia več, že veľmi tmavo prážené.. ale ináč... Dobre si to odkomunikovala, lebo my by sme klamali, keby sme im povedali, že táto kamá má viac kofeínu. Lebo my by sme to museli merať pri každej káve, keď máme v portfóliu 5, čo 50-60 káv ročne?
1: No, zhruba toľko asi a ja to tiež nejak extra nerátam, ale možno by sme aj mali začať, aby sme vedeli, koľko ich máme rôznych.
0: To znamená, že to, to keď zmerať, ako te, ten test stojí peniaz a nie je lacný, myslím 200 eur, tak ja sme im asi pýtali, tak to, to by bolo brutálne. Ale, Peťo, ja mám dobrý nápad, ako to poriešiť. Pamätá sa pred dvomi rokmi, alebo tromi rokmi na Mikuláše, čo sme mali.
1: Uh-huh.
0: To povedz, čo sme mali pred dvoma, tromi rokmi.
1: Pomsta boha, pomsta boha
0: Ugandy sa to volalo. Pamätáte sa na to? Niečo mi
2: to hovorí, ale úplne si to asi nepamätám.
0: Je, bol to trest, alebo pomsta boha Ugandy a bola to... Našli sme s Peťom jednu robustu, ako v jednej ponúke jednej našej importérov, bola robusta, a nakoľko na Mikuláša sa zvykne, zvykne dávať buď uhlie alebo zemi, akože za trest, tak sme mysleli, že dáme robustu ako naš... A vypredali sme! Ako šialení, vypredali sme! Takže ľudia zobrali vtip, bolo to úplne super nápad a možno, že by sme mohli to spraviť, Peťo, čo ty na to? Hm?
2: <laughs> Potom ešte je otázka k tomu obsahu kofeínu, že aj, aj keď sa to dá otestovať tak to nebude za nejakých laboratórnych podmienok, alebo to bude, že obsah kofeínu v zrne, alebo to bude obsah kofeínu v nápoji, ktorý ale príprava sa môže líšiť.
0: Geniálna otázka. Geniálna, lebo ke- nakolko som toto nedokončil, a nech sme prešli na inú tému, tak toto by zostalo vysieť. Super otázka. Samozrejme, to znamená, že by sa zmeralo napríklad, že v to gramoch, koľko je ten kofeín v tej káve, hej napríklad, a potom samozrejme, záleží od teba, ako tú kávu pripravíš, koľko toho kofínu z tej kávy získaš. hej, nie vždy 100%, hej, 200% nezískame, ale 100% môžeme. <laughs> Matematika. <laughs> takže, takže, teoreticky možno získame len 90, možno len 50, záleží prípravu. tom Ďalšia vec, ako kofeín pôsobí na tvoje telo, a to ja vidím na sebe, hlavne, a preto nepijem espresso, lebo keď vypijem vo filtri, tak to strebávanie je také, také trošku uh, Rošírenejšie hej? Nie je také intenzívne. A keď si dám espresso, tak to, ten kofín má hneď ako bim, pok si chtia a potom so dlho, vieš. Takže aj o to záleží, ako sa ťa ten kofín dotkne. A to je, to je individuálne. Takže podľa mňa kupovať kávu podľa obsahu kofín je úplná debilina s prepáčením. To akože, to nemá význam. Tam strácam energiu na to, nad čím rozmýšľame. Ak, ak si ten pán napríklad povie, že ja som pil ja tuto túto kávu a táto káva ma dobre zobudí, tak nech sa kávo zostane, lebo tá káva mu sedí, tá jeho príprava mu sedí, tak to bude super, hej. Alebo v mojom prípade, napríklad, keď mám nejakú kávu, ako to espresso a viem, že keď si ho dám po dvanástej, alebo po, do, po okolo jednej pobede, po keď si dám to espresso, tak už nebudem spať. A budem mať divoké stny, kde bojujem v prvej svetovej vojne, hej. Takže človek si takto musí vy, vy experimentovať tú kávu. To je môj jediný, a ináč by som klamal, hej. Aj keby som dával tie čísla, nemalo by to význam. Mala si pravda, super, že sa to opýtala, že nebudeme zavádzať tých ľudí.
1: No dobre, už sme rozobrali všelijaké kávy. Ale ešte sme sa nebavili o tom, že čo podľa vás v našej ponuke tržnicovej chýba? Alebo čo zákazníkom chýba?
2: Tých ich bežných objednávok im podľa mňa chýba laté, ale všetci sa veľmi dobre uspokojí aj s kapučinom, keď ho ne, keďže vlastne nemáme. Ale mne sa veľmi páči, a čo podľa mňa tak trošku možno aj chýbalo, ale páči sa mi to, že sa to teraz rozbehlo, je tá vaša cesta okolo sveta, že jednoducho mať možnosť ľuďom predať aj menšie vzorky kávy, ako je 250 gramov, lebo sú takí, ktorí chcú určite e, skúšať a nechcú sa ako keby zaviazať tej jednej, jednému balíku kávy, ktorý proste musia vypiť a čo ak sa stane, že im proste nebude chutiť, lebo stať sa to môže. A toto rozšírenie ponuky o od, od keby o ten káv, to sa mi veľmi páči. A podľa mňa čo to ešte by mohlo chýbať, je, že by sme konečne. Už keď o tom hovoríme aj tri leta, ale nikdy sme sa k tomu poriadne nedokopali, e, spoje, pripravovať aj nejakú letnú verziu kávy, no, takú akože regulérnejšiu, ako len, že podpultovo dávať ľad do kávy zákazníkom, keď si ho vypýtajú. <laughs> Čiže to, to je tak, ako, že za mňa, ale podľa mňa tí ľudia sú tam spokojní s tou ponukou, ktorá jednoducho je ako keby rozumejú tom, tomu systému, že, že nie sme kaviare, nie sme regulérna kaviare, že sme proste stánok a tá, to, s tou ponukou sa ako keby uzrozumia tak, ako je.
3: No, odáska, že čo, čo chýba, závisí, že čo sa pýta, že čo si myslím, že by chýba v ponuka podľa mňa, alebo podľa zákazníkov.
0: Le podľa teba. Ja teraz som opýtal podľa zákazníkov, ja by som na teba náhodil taký trošku väčší problém, čo podľa teba ako profesionála chýba v našej ponuke.
3: Ako z môjho pohľadu, možno budem opakovať aj troška predchádzajúce odpovede. Keep it simple. Ja som spokojný s tým, čo tam je. To znamená, je to jednoduché, máme v ponuke kávu, predávame kávu a robíme kávu. Robíme z toho základné nápoje, ktoré existujú z kávy a dokonca sme ešte aj tak milí, že máme cukor. Napríklad, a dokonca aj mlieko máme, keby chceli zákazníci vedieť. A ešte, a presne tak, ešte sa aj na to, to, že máme dokonca aj tojo, sojové, možno osené a tak. To znamená, že akože, nazvime to, že polavili sme trochu a rozšírili sme ponuku, lebo tak mi treba myslieť určite, ako robím si z toho srandu samozrejme, ale na druhej strane určite treba myslieť aj na ľudí, ktorí majú nejaké intolerancie a tak ďalej, čiže to je v pohode. Ale práve, že podľa mňa je skvelé, že to je takto, ako to je a to je, že je to jednoduché. Proste my sme kaviareň, ne, nie sme kaviareň, ale teda sme pražiareň a reprezentujeme pražiareň, to znamená, že predávame kávu. Nemyslím si, že je tam dôvod na to vymýšľať nejaké strašne veľké variácie. Ale určite sa nájdú zákazníci, ktorí by ocenili mať škoricu mať bezlektozové, mandlové, ovsené a všerejaké iné mlieka v ponuke a robiť aj 400 tisíc variácií rôznych nápojov, ale toto je za mňa, osobne musím povedať, že toto je dôvod, prečo v tej tržnici som
0: napríklad strašne rád. Keďže máme tento team building meeting a Peťo, podľa teba?
1: Tak ja som vždy hovoril tiež to, čo Filip, že, že treba to mať čo najjednoduchšie, lebo keď to v prvom rade dlho trvá tak ten zákazník bude dlho čakať. A keď ich tam čaká 10, tak budú 10 krát toľko čakať. A ja by som možno skúsil, alebo aj sme skúsili v lete nejaké tie ľadové kávy alebo niečo podobné, ale ľudia to až tak v tej tržnici asi nepýtajú. Ja to asi tak, ako to, ako to aj Mary a Filip hovoria, že asi to tam netreba.
0: Mary hovorila naopak, pozor, Mary hovorila, že treba, a ja som na jej strane, to so som si lapici. myslel. <laughs> Lebo podľa mňa taký dobrý, e, poč, vypočujte si ma, podľa mňa taký čapovaný nápoj kávový, buď ako e, ten nitro brew, ale len obyčajne cold brew. Po je super, že to ochladí, po druhej by to išlo rýchlejšie ako príprava kapučina v Espresso.
3: Ja nehovorím, ja som úplne v pohode s tým, keď budeme,
0: keď urobíme taký
3: ústupok, že si zoženieme lad, tak s tým som úplne v pohode. <laughs> Keďže keď budeme ladovú kávu. Len, len, len čo som ti chcel povedať je, že proste som, som rád, že nemusíme robiť čaj s vanilkovo karamelovým sirupom zaliaty aliaty sojovým mliekov s bezkofejnovou kávou. Toto som tým chcel povedať. To som rád, že nemusím robiť. To ja, je všetko.
2: Len samozrejme, odmahaj trešní sa má jednoducho proste limity a, a jednak je to spôsobené aj priestorom, aj, aj možnosťami uskladnenia, umývania a, a všetkého tohto a jednoducho tí ľudia tam sú milí sú skvelí ale väčšina tam nemá tú trpezlivosť, čo majú bežne ľudia v kaviarni, keď si sadnú ku stolu a objednajú si kávu a môžu na ňu čakať aj 15 minút, lebo sedia pri stole a rozprávajú sa proste to, to, tá, tá tržnica, keď je v bežnom stave a ka, proste kávu môžeme variť, tak je to uh, pásová výroba. Proste tam sa objednávajú 4 5 zákazníci dopredu a tie kávy sa robia jednoducho naraz, čo keby um, prišlo do toho niečo komplikovanejšie ako mandlové mlieko, tak by celý proces veľmi mohlo spomaliť a myslím si, že tí ľudia už by tam ani tú trpezlivosť nemali, nemali akože na to, aby, aby, aby si tamto vystáli rád, ten rad.
0: Ale podľa mňa využijeme silu tohto podcastu a opýtajme sa ľudí. Hej, hlavne keď chodíte do tržnice alebo keď nechodíte, ale by ste došli. Aký máte vynázor? Napíšte nám do komentárov k tomuto podcastu alebo na Facebooku alebo hoci kde e-mail, necháme to na vás, napíšte nám v podstate čo by ste vydali do ponuky a hlavne, kto má pravdu Peter s tým, že netreba studené nápoje alebo Mary a ja, ktorí spoviem, že chceme studené nápoje, teba Filip som vynechal, aby som ťa nenaštval No
1: a mňa by potom ešte strašne zaujímalo, že, že už x rokov robíte s nami ja neviem, alebo my sa už poznáme aj možno 10 rokov, možno aj viac, nejak to nestíha a môže rátať. Čo si o nás myslíte, čo sa vám na green plantation najviac páči alebo nepáči a čo by sme mohli vylepšiť?
2: No ja green plantation, ako že tomto považujem, vlastne ako to už možno aj bolo povedané za ako keby priekodníkov na Slovensku a za takú, za takých, za takú vlastne vstupnú bránu Slovenska a, a môžem povedať aj, že celého Slovenska nie len v Bratislavy, kde tu tých kaviarní zo coffee vyrastlo, jak húk podaždí, čo je len dobré. Uh, vlastne, no uh, v podstate, áno. Dobre, Maria, si to vná si. Čiže (laughs) považujem akože presne tých priekopníkov a budovateľov toho povedomia o tej tej specialty coffee na Slovensku, lebo myslím si, že nebolo, nebolo to ľahké. Tie začiatky a, a snažiť sa predstaviť ľuďom úplne iný koncept pitia kávy alebo úplne inú kávu, ako, ako vlastne bolo zvykom u nás piť. A podľa mňa je to, je to taká stabilita, že, že vlastne Green Plantation tu už je v podstate roky. A stále má ako keby svoje meno, stále, stále má svojich zákazníkov, svojich fanúšikov, pribúdajú jednoducho noví a, a je to taká ako keby istota, že človek sa, sa nemusí báť, že do... do čo to bude, do čoho, do čoho ide, lebo, lebo proste vie, že, tá, že na tej kvalite vám záleží a že jednoducho aj na kvalite ako keby kávy, ktorú kupujete aj na kvalite výsledného produktu si dávate záležať. A keby si nedali, m- tak uh, tu asi tie toľké roky nevydržíte.
0: Som si na chvíľu myslel, že povieš, keď si povedal, že sme taká, ja som si myslel, že povieš, že sekta.
2: Ono to, povedzme si pravdu, ono to v tých počiatkoch, keď aj vznikal Urban Space, mohlo tak vyzerať, že my všetci sme nejaká sekta, lebo všetci sme rozprávali ľuďom uh, to isté a snažili sme sa ich... Jediná správna káva je tá, ktorú ponúkame my. Coffee, ale asi prišiel každý náčený barista specialty coffee touto fázou a, a následne ju v čase alebo dokonca niektorí aj po pár rokoch až uh, opustili a vlastne zhodnotili, že nech si každý pije čo mu chutí.
0: Ale teraz máme problém, kto je hlavný guru tejto sekty? Je to Peťo alebo ja?
2: Ako máte podiel? To je tá moja otázka. Nebo...
0: Ale povedz si len pekné veci o nás, povedz niečo škaredé.
2: Čo by som vám povedal škaredé?
0: Som drzý, alebo
2: aj. Čo by som vám škaredé povedala
3: Ja, ja mám len škaredé veci povedať teraz. Podľa mňa Filip určite má nečešká <laughs> Ja že sme to tak podelili, že
2: kutné,
3: Nie, škúra. nie. <laughs> takže, takže môžem začať aj tými pozitívnymi?
2: <laughs>
3: ja, ja úplne mm, na začiatku no, veľmi ja ste, tiešilo, ja poď. keď Valerian povedal svoj príbeh o tom v podstate, že uh, ako aj teda povedzme, ja aj Mary, ak sme začínali v Urbane a vy ak ste začali ako GP a Speciality Coffee, takže v podstate ak sme to tu prebíjali, tak ma strašne potešilo, že si to povedal ešte predo mnou, lebo v podstate ja som chcel niečo takéto povedať, že v mojom takom rozprávkomom svete, teda, ktorý mám v hlave ja, ale evidentne ho nemám v hlave len ja, lebo si to spomenul aj ty, takže som sa tak veľmi pousmiel. A ja, čo je pozitívne na GP pre mňa, presne toto je, že ja si tak v hlave mám takú rozprávku o tom vlastne, že jak ja som bol aspoň takú miniatúrnou nejakou súčasťou toho, aj spoločne aj s Mary, aj s ostatnými kolegami. V podstate a s celým GPčkom, jak sme vlastne tak nejak donesli, nehovorím, že sme boli prví, alebo že máme na tom najväčší podiel, teda hlavne o sebe, ale že sme to proste predstavili. Minimálne teda poviem tej Bratislave, hej, kde som ja bol. A proste sme sa prebíjali tým ťažkým obdobím a vždycky ma to tak, neviem, tak trocha ma to hrialo pri srdci, že to tak pekne sa na to spomína, že aké boli tie začiatky ťažké a keď si predstavím v podstate, že kde je ten kávová scéna teraz, alebo keď aj ja vidím jak sa rozrastla tá kultúra, tak je, je fajn a veľmi pekné na to spomínať do minulosti, že bol som toho súčasťou minimálne aspoň troška, takže to ja to veľmi rád spomínam a celkovo čo mám rád na GPčku je, že páči sa mi, že robíte čo robíte a to je, že robíte kávu máte nejaké zameranie ja by som povedal, že úzku špecializáciu. Ja som vždycky fanúšik toho mať v ponuke len niečo, na čo sa chcem zameriavať a nesnažiť sa to dávať na tisíc smerov, lebo potom častokrát sa so stráca kvalita. To znamená proste robíte a predávate a pražite výberov kávu a to robíte. Ako jediné, čo sa mi páči a to je možno ústupuje, že sme začali ste predávať aj trošku tmavšie praženie, aby... A podľa mňa je to ale zase skvelý krok, lebo to môže priniesť viacej zákazníkov a otvoriť im oči, že dobre, tak není to len svetlé praženie, ale upražíme to aj troška na tmavšie a máme v ponuke zoperať takých káv a možno takto postupne sa k tomu ľudia dostanú zase rýchlo. To je skvelé.
0: No i vychytili si to veľmi nádherne, ako aj to tmavé praženie je láka. Do neviem, či sa pamätáte, keď my sme začali tú kávu za 7,95. Hej, myslím, že to bolo Peru. S sme veľali, že to je tak trošku pod cenu, čo po cenu a hovorím, že pozri Peťo, Niekedy ľudia si povedia, že chcú niečo ochutnať a možno tých 9,95 je veľa. Hej? Tak sme začali tú kávu za 7,95, nech ochutnajú ten svet výborovej kávy. To je také menšie riziko. A hneď na to napad, e, prešli. A čo, ma, čo mi 5 minút hovoril a, a ma to prekvapilo, že ľudia, ktorí si začali objednávať tmavú praženú kávu, alebo tmavšie, lebo nie je to tmavá pražená, nie je to Starbucks, hej, ako je to trošku tmavšie pražená, pražená káva, ľudia si objednali, ochutnali a ale chcú... Objaví trošku viac ten svet GPčka, pozrú si aj tie videá, ako sa robí ich Chemex, alebo a Hario, podobné veci, hej? A začnú experimentovať a prejdú na, svetlu, na svetlé praženie. My máme, Peťo má milión príbehov ako takto, podobných z komárna, hej Peťo? Je to pravda? Mm-hmm.
1: Je to tak, ľudia začnú najprv tou tmavou a potom prejdú do tej svetlej. Lebo...
0: Takže my tú sektu rozširujeme. Tak.
1: <laughs> a ja sa cítim niekedy jak veľkňaz.
0: kňaz. <laughs> ja len jediné,
3: na nápadloze. To je skore len také želanie zároveň podľa mňa aj niektorých zákazníkov a zároveň ja by som vám to doprial a bol by som aj rád, keby to bolo, keby bola nejaká kamenná predajňa, teoreticky pod vami. No, som z Bratislavy, tak poviem, že v Bratislave. hej, Pre, Preto tak to poviem. Ale zároveň toto, a teda nielen kamená predaj, nejakú, že kávy a baličko, ale samozrejme teda aj mať nejakú kaviareň, to by bolo úplne, že skvelé. Proste bola by to GP kaviareň v Bratislave. A keď nie toto, tak možno len jediné ma napadlo je, že naozaj spísať s so všetkých prevádzok, kde sa nachádza GPčko. A teda opravte ma, ak to existuje a mať to aspoň na webe alebo niečo, aby ľudia vedeli, že kde sa kúkave môžu dostať.
1: K prvému tvojmu tomu, čo si povedal, ja by som povedal toľko, že dobre, poďme do toho, ale mám jednu podmienku. Budem tam potrebovať jedného riaditeľa a jedného zástupcu riaditeľa. A, a, a ty musíte byť vy. A ty musíte byť vy dvaja.
2: Ja, ja mám v tomto prípade problém, lebo ja môžem robiť maximálne do výšky 1,5 USK mesačne eurofondy, čo vám poviem.
1: No tak ty budeš len zástupkynia, budeš na polovicu.
2: Tak ja zamyslnány nie som, ja
3: si to musem v podstate dovoliť, len neviem, ak by som zlali svojom prácu. To
0: tom, ale... Dobre, tak tri sme vás už dosť dlho, takže ďakujeme za všetky vaše odpovede a teraz je len fér, aby ste sa vy nás mohli opýtať nejakú otázku. Takže máte nejakú otázku pre nás?
2: No, ja som tak nad tým rozmýšľovala a je to taká možno staranová otázka, respektíve už teraz bolo nastolené a, a spýtam sa tak do budúcné možno znova e, možno niekedy v budúcnosti očakávať e, kávu Green Plantation z vlastnej plantáže?
0: Mm,
1: nič nie je nemožné.
0: Problém je ten, že ja som tú, tú nájšiu firmu, čo som mal v Spojených štátoch a Coffee predal minulý rok úspešne a vďako tomu máte aj podcasty, lebo ja viac času a z, tam môj partiak bol práve ten farmár z tej farmy, kde my máme vlastne, nasadili tie veci. Tento rok mi tiež doniesol z tej geše. je na ceste, som zvedavý, ako bude chutiť, ale uh, on sám povedal, že tá geša nie je taká, akú by si im predstavoval, takže takú kávu nedoneseme na Slovensku určite. Tá farma bude existovať s Williamom, to je jeho meno, William Murad, s ním som dosť často v kontakte, je to kamoš, takže akonáhle tá káva bude také úrovni, keď si poviem, že to je naozaj geša, a ľudia si môžu povedať, že fú, toto je dobrá vec, ju doniesieme. Ale ja vždy, Peťa, trízním s tým, že doneseme Williamovú kávu. Preto, lebo teraz sa priznám celému svetu, že nie som fanúšik uh, svetlých espresí. Hej? Uh, nie som fanúšik ani tmavých espresí. Pre mňa, espre- pre mňa espresso je veľmi špecifická vec, tam musí byť super káva vybraná, ktorá nemá vysokú aciditu, je pražená, nie tmavo, nie svetlo, na to, aby nám priniesla balancovanú chuť. To znamená, že acidita, sladkosť telo musí byť v krásnej harmónii a samozrejme očakáva nejaké také pekné chuťové ďalšie extra veci. Čo pre mňa znamená vysokokvalitnú, vynikajúcu Brazíliu. A preto, keď si Filip na začiatku povedal to Monte Cristo, čo je firma, čo je uh, Farma Datera, on je spracovateľ, Datera z Brazílska, Farma Datera, tak má hneď ako v, srd- v srdiečko, že ja, áno, 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 lebo oni sú super na tie espressa. A tak teda dúfam, že my môžeme doniesť od Viliama jeho kávu, lebo tá káva je geniálna na espresso, je super na espresso, je sucho spracovaná. Nádherná krema, to znamená, že ľudia, ktorí napríklad majú superautomaty doma a nechcú prešpekovať kávu, budú mať super espresso, ale aj ľudia profesionáli budú vedieť robiť super espresso z tohto. Takže ja by som veľmi rád tú kávu nejakým spôsobom dostal na Slovensko, ale nie Gešuk, čo je naša. Hej? On, tieto kávy, čo on má, to sú katúra, katukai a akaja a čo tam má ešte topá a podobné odrody. Takže asi toľko tej farme. Uvidíme, no.
3: Ja som sa rozprával s mojou mamou a moja mama by sa rada spýtala, že čo má robiť s tými plechovými krabičkami, ktorých predávate kávo, ktorých minie.
1: No, ja teraz sedím pri, pri písacom stole a napríklad tu mám jednu krabičku, v, ktorom, v ktorej mám uh, pera, cerusky, uh, čo tam mám ešte, nejaké lepidlo tu mám. Alebo potom v dielních mám, tam mám v nich klince, skrutky a podobné veci. Alebo ona ich môže využiť napríklad v kuchyni, ja neviem, na nejaké koreniny a podobné veci. Takže...
2: Inak na toto by ste podľa mňa mohli spraviť súťaž, nejakú kreatívnu, že ako využiť zbytkový obal, Dobrý, napríklad nápad. tieto plechovice alebo možno aj piesáčky, že ako ho využiť ďalej, aby sme boli bioeko super a netvorili toľko odpadu a tak.
0: Dávno sme mali takú súťaž, ľudia nám poslali nápady, ale zopakujeme ju. Deva a chlap, moc pekne ďakujeme, že ste došli na tento podcast a moc, moc pekne ďakujeme, že ste s nami takúto dlhú, dlhé obdobie a obšťastňujete našich zákazníkov v Bratislave kávou, samozrejme kávou. Dúfam, že čoskôr sa aj osobne stretneme. A ešte eh, som zabudol povedať poslucháčom, že my sme dostali vaše otázky. Nebojte sa, zodpovieme ich, urobíme ďalší podcast za pár dní, možno cez víkend. Späťom a zodpovieme, zodpovieme ich. A každý z vás, kto zavolal, dostane kávu cestu okolo sveta, lebo si ho zaslúžite, samozrejme a tešíme sa na vás. Majte sa krásne. Čaute.
2: Čaute. Uf, a nie.
1: Ani to nebolelo, že? <laughs>